Folge beim Karamante Podcast. Ja, heute ist eine ganz besondere Folge, die ich mir jetzt ein bisschen ja, jetzt aufgespart habe, aber eine Neuigkeit, die ich eigentlich am liebsten schon lange in die Welt hinausgeschrien hätte, aber jetzt ist endlich die Zeit soweit, dass ich das ähm, auch nach außen kommunizieren kann. Und es geht um mein neues großes Projekt. Was das ist, werdet ihr jetzt hier im Laufe des Podcasts erfahren, dieser Podcast-Folge. Vorher will ich euch mich, vorher will ich euch aber ein bisschen was noch über mich erzählen. Warum erfahrt ihr dann noch? Also, es hat also ein bisschen mit dem Projekt zu tun, was ich euch jetzt über mich erzähle. Zum einen, ich mache am liebsten alles selbst, dann weiß ich, dass es richtig oder gut gemacht ist, wobei es natürlich nicht ausschließt, dass es Leute gibt, die gewisse Dinge einfach viel besser können. Äh, wobei ich diese Einstellung mittlerweile auch schon so ein bisschen abgelegt habe. Also wenn ich weiß, jemand anderes kann dies und das besser, dann mühe ich mich dann nicht tagelang mit ab, sondern lasse dann einfach den Profi ran. Was aber halt auch nicht immer geht, auch aus finanziellen Gründen zum Beispiel. Ja, was gewisse Themen angeht, habe ich keinen Peil, also auch wenn ich jetzt an meinen Kastenwagen zum Beispiel denke, und die Elektrik, Solarzelle montieren, ausrechnen, wie dick der Kabelquerschnitt sein muss, oder <lacht> solche Sachen. Ich habe wirklich keine Ahnung. Und da hat, glaube ich, mein Bruder die ganzen Gene abbekommen, die dafür zuständig sind. Da fehlt mir auch wirklich das Interesse zu sagen, da lese ich mich mal rein, da will ich jetzt was drüber wissen. Da denke ich mir, nee, das macht mein Bruder, <lacht> damit ist gut. Ach genau, kurze Zwischeneinschub. Falls jemand von euch schon eine Idee hat, was äh, mein Projekt sein könnte, und es stellt sich nachher als richtig heraus, notiert euch doch mal die Minute von diesem Podcast oder vielleicht habt ihr es ja für euch vorher schon gedacht, ähm, wann ihr drauf gekommen seid, was mein neues Projekt ist. Ja, dann, was ist noch äh, sozusagen über mich? Also ich, ähm, ich mache ja auch immer gerne was Handwerkliches, auch wenn jetzt mein, äh, mein Bildungsweg nicht wirklich danach ausschaut, das liegt daran, dass ich einfach aus einer handwerklichen Familie komme. Darüber werde ich auch nochmal einen separaten Podcast machen. Oder eine separate Podcast-Folge, meine ich. Ja, also mein Vater und dann eben auch mein Bruder, die haben schon selber immer auch viel handwerklich selber gemacht. Und da bin ich natürlich so ein bisschen vorgeprägt und mache das auch gern. Das ist vor allem auch ein guter Ausgleich zu, ja, auch zu den ganzen digitalen Arbeiten mittlerweile, weil man halt einfach sieht, was man gemacht hat und was man geschafft hat. Gleichzeitig muss ich sagen, dass ich dabei dann trotzdem manchmal so unendlich langsam bin. Ich schaue mir dann lieber noch eine Anleitung an oder ein YouTube-Video und bin mit sowas manchmal echt super langsam. Aber ja, halt dann doch auch genau im Maße, in dem Maße, in dem es mir möglich ist. Und wer vielleicht auch mal so die eine oder andere Insta-Story von mir verfolgt hat, ich bin manchmal auch so ein Meister der Prokrastination, also... Der Aufschieberitis. Ich habe mir zum Beispiel jetzt in, in der Türkei war ich im Ikea einkaufen und fuhr dann erstmal bestimmt ein, zwei Wochen mit zwei riesen Rollen in meinem Gang rum, wo ich kaum äh, einen Fuß vor den anderen setzen konnte in meinem Wohnmobil. Bis ich dann endlich mal den Topper ausgepackt habe und kurze Zeit darauf auch den Teppich, den neuen, zugeschnitten habe, um einfach wieder Platz zu haben in meinem kleinen Rollenden zu Hause. Aber da muss es mir schon echt arg nerven, dass ich mal was tue. Manchmal. Außer also die Motivation kommt von selbst. Kommt natürlich auch mal vor. Und dann ist noch so ein Ding, also Entscheidungen treffen ist bei mir auch manchmal so ein Thema. Nur manchmal sage ich, weil meistens 
kann ich ganz gut aufs Bauchgefühl hören und werde da so ein bisschen auch durchs Leben geleitet, sage ich mal, dadurch. Aber in mancherlei Hinsicht finde ich Entscheidungen treffen doch echt sehr schwer, weil, ja, weil eine Entscheidung halt dann auch immer so viele Möglichkeiten ausschließt. Also man öffnet eine Tür oder geht durch eine Tür hindurch und so viele andere Türen schließen sich in dem Moment. Das wird alles noch spannend. Ja, und jetzt, jetzt verrate ich euch, was mein neues Projekt ist. Also weil alles, was ich euch jetzt so über mich erzählt habe, Findet ihr nicht auch, dass das beste Voraussetzungen sind dafür, ein Van selber auszubauen? <lacht> also mein neues Projekt, tada, ist, ähm, ja, dass ich mir mein Traumwohnmobil ausbaue. Es ist noch nicht das Expeditionsmobil aus bestimmten Gründen. Ähm, es wird jetzt erstmal ein, ein Van sein bei denen ich gleich noch ein bisschen mehr erzähle. Also es ist ja so, dass mein Kastenwagen, den ich jetzt habe, der ist ja der Nachfolger von meinem ersten Wohnmobil, von dem Alkofen. Und ich wollte damals schon, ich habe damals schon die Kastenwagen so schön gefunden. Und vor allem die Sprinter, die hatten es mir angetan. Und ich wollte damals am liebsten auch schon als zweites Fahrzeug einen, einen Sprinter haben als Wohnmobil. Hätte gar nicht unbedingt ein Selbstausbau sein müssen, aber ich hatte damals keine Zeit. Hätte eigentlich am liebsten selber ausgebaut, aber dass das nicht innerhalb von zwei, drei Wochen machbar ist, war mir dann auch schon klar. Und deswegen habe ich mir damals einen fertigen Kastenwagen gekauft. Und jetzt war es dann eben so, vor ein paar Wochen war ich ja noch in der Türkei und war ja eine Zeit lang mit jemandem unterwegs, der einen selbstgebauten, selbstausgebauten Van fährt. Habe da auch einige Einblicke bekommen. Ich meine, ich habe ja schon vorher auf vielen Treffen auch viele Einblicke bekommen in selbstausgebaute Fahrzeuge. Aber da kam dann irgendwie so eins zum anderen, also... Auch dann die eine Erfahrung, dass wir nicht die 50 Meter zu dem schönen Stellplatz fahren konnten, weil ich mit meinem tiefer gelegten Straßenkreuz natürlich nicht über diese kleine Mulde da drüber gekommen bin. Er hat dazu beigetragen und ja, dann eben auch so die Gewissheit, dass dieser Sommer ganz anders ablaufen wird als geplant. Also in meinem Plan stand ab Mitte, Ende April, jedes Wochenende bis Juni, Juli ein anderer Termin und ich wäre quasi jede Woche kreuz und quer durch Deutschland gefahren und jedes Wochenende auf einem anderen Event gewesen oder Vanlife-Treffen oder was auch immer. Ja, dank Corona fällt das ja jetzt alles weg. Und dann ja, hat sich in meinem Kopf so die Idee breit gemacht, wie wäre es denn, jetzt schon deinen eigenen Van auszubauen. Und da war wieder so eine fixe Idee in meinem Kopf, <lacht> die sich genauso angefühlt hat wie damals, die Idee, ich kaufe ein Wohnmobil, obwohl ich null Vorerfahrung habe und ich mache jetzt meinen LKW-Führerschein, weil ich irgendwann ein Expeditionsmobil fahren will. Und ich habe mir gedacht, ja, warum eigentlich nicht? Also es kam jetzt für mich auch, ich weiß nicht, vielleicht hört sich es komisch an, aber es kam jetzt für mich auch mehr oder weniger unvorbereitet. Also ich habe mich jetzt mit dem Thema Selbstausbau noch nicht großartig auseinandergesetzt, aber ich hatte jetzt die fixe Idee, ich mache das diesen Sommer. Es wird spannend, ich finde es selber ganz spannend, weil ich auch echt jetzt nicht so mega den Peil habe, gerade aber echt YouTube-Videos und Podcasts wälze wie nix in jeder freien Minute, aber ja, jetzt erstmal eins nach dem anderen. Ja, zu den Gründen, habe ich jetzt gerade schon ein, zwei genannt, was aber auch noch Gründe sind, zum einen, ja, die Bodenfreiheit, wie gesagt, ich komme öfters mal nicht irgendwo weiter, ich stehe gern frei, ich fahre gern mal Offroad, da ist mein Wohnmobil leider nicht das Richtige. Und das hatte ich damals beim Kauf nicht bedacht. 
Ähm, wie sagt man so schön, man merkt immer erst, was einem fehlt, wenn man es nicht mehr hat oder so, oder was einem wichtig ist. Mein erstes Wohnmobil, das, der Alkofen, der Ford Transit, der alte, der hatte eine geile Bodenfreiheit, der hatte einen kurzen Radstand, also in einem früheren Leben war das Auto bestimmt mal ein Offroader. <lacht> Und als ich mir dann Neues gekauft habe, habe ich auf sowas einfach nicht geachtet, weil ich mir das nicht bewusst war. Und dass es dann jetzt wirklich einer geworden ist, der ein paar Zentimeter weniger hat als andere, das habe ich dann natürlich erst gemerkt, als es sozusagen zu spät war und ich auf einer meiner ersten Ausfahrten auf einer normalen Straße sogar, ich meine, das war ein kleiner Weg, der aber noch geteert war in der Siedlung zu ein paar Häusern und danach wäre es halt weitergegangen auf einen Feldweg bis hin in die Pampa. Und da bin ich schon aufgesessen und egal ob vorwärts, rückwärts nicht mehr über diesen kleinen Hubel drüber gekommen. Ja, aber ja, ich bin jetzt die ganze Zeit gut damit klargekommen und er hat tatsächlich auch manche Stellen bewältigt, wo ich vorher gedacht hätte, es oh, könnte knapp werden. Ja, aber ich möchte einfach grundsätzlich ein bisschen mehr Bodenfreiheit haben und ich meine, ich könnte natürlich auch jetzt hier nochmal ein paar hundert oder tausend Euro rein investieren, aber es ist halt auch so, dass dieses Wohnmobil, es hat einen guten Ausbau und einen funktionellen, ich bin damit sehr zufrieden, aber es gibt eben noch andere Möglichkeiten. Also ich habe halt jetzt auch bei anderen Fahrzeugen gesehen, also jetzt zum Beispiel, ich muss jetzt einfach mal nochmal vom Ben erzählen, mit dem ich jetzt in der Türkei jetzt unterwegs war. Ich war den ersten Abend mit bei ihm im Wohnmobil, also im Van gesessen und er hatte zu dem Zeitpunkt noch einen, ähm, einen anderen dabei, einen Tramper, den er dann schon ein paar Wochen mit an Bord hatte, inklusive Tramper oder ja, Tramper-Rucksack. Und dann hat er mir erzählt, er hat noch ein paar Autoersatzteile dabei, er hat einen 100 Liter Wassertank, er hat seine Kitesurf-Ausrüstung dabei mit zwei Kites und ich weiß nicht, was noch alles. Und wir sitzen da zu dritt in seinem Van und das nicht sonderlich nah beieinander gequetscht, sondern echt mit Platz. Und ich meine so, ey, wo hast du das ganze Zeug untergebracht? Man muss dazu sagen, mein Van, der hat sechs Meter, mein Kastenwagen, jetzt der aktuelle, und seiner hatte 4,70 Meter. <lacht> also echt ein Platz- und Stauraumwunder. Aber es ist halt auch immer die Frage, wie der Platz genutzt wird. Und in so einem normalen 0815-Kastenwagen kann der Platz gut genutzt sein. Oder halt auch nicht. Also ich komme jetzt aktuell so klar mit meinem Platz. Hat alles immer gut geklappt. Aber jetzt aktuell, ich habe jetzt eben... Vielleicht hört ihr es, es fängt gerade das Regnen an. Das ist immer voll schön im Van. Also ich habe zu Hause eine Kitesurf-Ausrüstung liegen und ein Stand-Up-Paddleboard, das echt viel Platz braucht. Und ich habe echt Probleme, das jetzt hier noch unterzubekommen auf meinen sechs Metern. Und dann gibt es halt auch echt coole multifunktionale Lösungen. Und ich liebe ich es, wenn irgendwas multifunktional ist und, und man irgendwie noch eine weitere Funktion entdeckt oder manches ja einfach auf vielerlei Art und Weise nutzbar ist und man dann halt auch wieder weniger braucht. Stichwort Minimalismus. Was für mich außerdem auch ein triftiger Grund ist, endlich mal meinen eigenen Van auszubauen, ist, ähm, egal welches Fahrzeug ich hatte, also ich, ich würde einfach so erzogen und das hat ja auch alles seinen Grund. Wir haben immer sehr, oder ich habe immer sehr auf meine Sachen aufgepasst. Und gut, es wird mir jetzt mit dem Van nicht anders gehen, dass ich natürlich drauf aufpassen will, aber ich möchte jetzt einfach mal ein Projekt haben oder ein Auto, ein Fahrzeug haben, bei dem ich nicht im Hinterkopf habe, dass ich es vielleicht eventuell irgendwann wieder verkaufe. 
Das wird jetzt einfach ein Van, der so individuell auf mich zugeschnitten ist, dass er wahrscheinlich zu kaum einem anderen Menschen auf dieser Welt passt. Und ich würde mich auch freuen, wenn ich, <lacht> wenn ich einen Van mal länger als drei Jahre haben und fahren könnte und drin leben könnte. Insofern, ja, darauf freue ich mich auch. Einfach mal nicht auf jeden Pups aufpassen zu müssen und genauso hier aktuell im Kastenwagen. Ich meine, ich habe natürlich schon auch einiges verändert, aber man überlegt sich halt bei jedem Schräubchen zweimal, ob man da jetzt ein Schräubchen oder ein Loch reinbohrt oder nicht. Oder irgendwo irgendwas festklebt, wovon ich eigentlich nicht so die Freundin bin. Und es wird im Neuen werden einfach anders und da kann ich so viele Lochen, Lochen und Schrauben und bohren, wie ich Lust habe. Und wenn irgendwas doof ist oder kaputt, dann tausche ich es einfach aus und das ist meins und da kann ich so viel dran ändern, wie ich will. Also das, das wird mit Sicherheit eine coole Sache. Ja, und ein weiterer Grund, das spreche ich jetzt einfach mal so offen an. Wahrscheinlich denken jetzt manche, ich habe Geld wie Heu, weil ich mir jetzt noch ein Auto gekauft habe. Tatsächlich ist es aber so, dass es genau umgekehrt ist. Also ich werde es natürlich in der Zeit, in der ich den neuen Van ausbaue, und noch den alten habe, weil ich ja irgendwo wohnen muss. Das ist ja mein Haus, mein Zuhause, meine Wohnung. Wird es finanziell natürlich jetzt nicht so rosig ausschauen, aber ich muss dazu sagen, es hat die ganze Zeit schon nicht so rosig ausgeschaut mit meinen Finanzen bezüglich Van, einfach weil er noch nicht ganz abbezahlt war. Wer mich schon länger kennt oder mir schon länger folgt, hat es vielleicht mitbekommen. Also ich hatte den Van gekauft, meinen Kastenwagen, als ich nach Deutschland zurück bin und die Beamtenstelle angetreten habe. Und damals war ich noch der Meinung, dass ich mindestens drei Jahre im Beamtentum arbeite und ich hätte in der Zeit meinen Kastenwagen ohne Probleme abzahlen können. Ja, dann habe ich allerdings schon nach einem Jahr das Handtuch geworfen und gesagt, nee, es ist nichts für mich, damit, da werde ich krank. Das ganze Geld rechtfertigt es nicht, dass ich mir psychisch das Ganze antue. Und deswegen war das jetzt die ganze Zeit eben noch so ein bisschen ein Problem. Also mein Van wird jetzt kein Low-Cost-Selbstausbau-Van werden, aber er wird auf jeden Fall um einiges günstiger sein als mein Kastenwagen, als das, was ich für meinen Kastenwagen gezahlt habe. Und ja, wenn der fertig ist, werde ich meinen Kastenwagen verkaufen und damit eben letztlich meine Finanzen doch wieder so ein bisschen zurechtrücken. Das wollte ich jetzt auch mal dazu sagen, weil ich glaube, es sieht, also auch wenn ich andere beobachte, ich mir auch manchmal, was ist denn da los? Aber... Manches ist eben doch ein bisschen anders, als es nach außen ausschaut. Also, ja, gerade jetzt eben der finanzielle Part. Was für ein Fahrzeug ist es jetzt eigentlich? Ich muss ja dazu sagen, ich habe es schon gekauft. Ich habe echt fast jede Minute, die ich dann Zeit hatte, nachdem diese, diese Entscheidung feststand, damit verbracht, online zu schauen, was es für Fahrzeuge gibt. Es hat sich dann noch immer mehr rauskristallisiert, was ich für ein Fahrzeug möchte und worauf ich Wert lege, was es haben muss, was es haben könnte, nice to have und so weiter. Und es ist das Fahrzeug geworden, was ich eigentlich schon anstelle dieses Kastenwagens haben wollte, nämlich ein Sprinter. Ein Stern. Ich habe aktuell in meiner Homebase, im Hof meiner Homebase, einen Stern stehen. Und ich bin so glücklich damit. Das ist so ein tolles Auto, auch wenn es jetzt noch nicht ausgebaut ist und noch komplett leer ist. Aber es ist echt, also, der ist so cool. Der, also, der kann Klima erwärmt mit den Arsch, was nicht unbedingt auf meiner Prioritätenliste stand, aber es richtig geil ist. Er hat eine automatische Tür-Zuziehhilfe für die Schiebetür, was absolutes Schickimicki nice to have ist, aber ich finde es einfach geil. Aber jetzt vielleicht hier auch, auch mal von vorne angefangen. Ähm, 
Genau, also ich habe eben viel Zeit online verbracht, um zu gucken und habe dann auch mit, mich mit meinem Bruder abgestimmt. Der ist ja Prüfingenieur bei der DEKRA, also der ist der, der den umgangssprachlich TÜV abnimmt, also HU und AU. Genau, habe mich dann mit ihm abgestimmt, wann wir denn mal ein Fahrzeug anschauen können. Sind dann auch nach Frankfurt gefahren und haben dort eins, dort eins angeguckt, was mir optisch sehr gut auch gefallen hat. Also optisch, ja, da kann jetzt jeder sagen, ja, pff, Optik ist nicht so wichtig, aber Optik ist wichtig, vor allem wenn man Freisteher ist wie ich. Also 99, zu 99 Prozent stehe ich einfach frei und mich hat es einfach immer gestört, dass mein Fahrzeug rein weiß, schon auf Kilometer Entfernung einfach sichtbar war, egal ob im Wald oder am Strand oder wo auch immer. Das hat mir nie wirklich gefallen. Ich habe immer überlegt, was mache ich denn? Mache ich da jetzt irgendwas mit Folien oder sonst was? Naja, und jetzt putzt <lacht> halt ein neues Auto. Ja, wir haben da einen angeguckt, der war dunkelrot. Metallic hat mir auch super gut gefallen. Der war allerdings tatsächlich etwas fertig. Also das sieht man ja oft auf den Bildern nicht bei den kleinen Zeigen oder bei den Fahrzeugverkaufsportalen. Also teilweise von innen her ausgebeult, die Radläufe innen absolut verbeult. Ja, dann Rost hier und da und ja, war nicht so ganz, ganz tippitoppi. Und dann haben wir gesagt, okay, schade, eigentlich, wenn der jetzt gut gewesen wäre, hätten wir ihn vielleicht schon mitgenommen. Mein Bruder hat natürlich wieder ordentlich gehandelt, das kann er nämlich so gut, deswegen habe ich ihn auch immer dabei. Und dann haben wir gesagt, na gut, der wird jetzt, ist jetzt unklar, ob es der wird oder nicht. Und es ist jetzt eigentlich auch dumm, das erste Fahrzeug zu kaufen. Es wäre vielleicht sinnvoll, jetzt noch mal ein paar andere Fahrzeuge anzuschauen, um selber zu schauen und sich davon zu überzeugen, ob das stimmt, was der Verkäufer gesagt hat. Nämlich, das sind alles Baustellenautos, die schauen alle ein bisschen fertig aus. Und seiner ist im Vergleich noch relativ gut. Also haben wir uns noch ein bisschen umgeguckt. Wir haben dann in Frankfurt noch ein anderes Fahrzeug gefunden, was ungefähr meinen Kriterien entsprochen hat, aber weiß war. Aber da haben wir jetzt nicht drauf geachtet. Wir wollen jetzt einfach nur mal gucken, was gibt es denn sonst noch so auf dem Markt und mit welchem Zustand kann man sich für meine Preisklasse ähm, zufrieden geben. Also ich mein, mein Maximalpreis lag bei 10.000 Euro. Und wir haben dann genau das Gegenteil gefunden von dem, den wir am Morgen angeguckt haben. Also wir haben dann vom Verkäufer erfahren, dass es das ein Wäschereifahrzeug war und dass sie da drin Wäsche transportiert und wohl auch aufgehängt haben. Und genauso sah der aus, also obwohl der von 2012 war oder 2011, ich weiß gar nicht, also auf jeden Fall acht Jahre war er bestimmt alt, hat der ausgeschaut wie neu, außen wie innen. Echt, das war so krass, so ein krasser Unterschied. Und also wenn er die richtige Farbe gehabt hätte, hätte ich ihn vielleicht sogar mitgenommen. Es war dann auch ein Crafter. Ich war mir am Anfang noch nicht so ganz sicher, ob es ein Crafter wird oder ein Sprinter. Mein Bruder hat dann in Erfahrung gebracht, jetzt muss ich aufpassen, dass ich es richtig sage, dass der Crafter einen Zahnriemen hat, der regelmäßig getauscht werden muss. Mein Fiat aktuell, der hat auch einen Zahnriemen. Der hat mir jetzt letztes Jahr 1.000 Euro gekostet, den wechseln zu lassen, weil das kann man nicht mal eben selber machen. Und der Sprinter hat eine Steuerkette, wenn ich es jetzt richtig zusammenbringe. Genau, eine Steuerkette, die einfach fest verbaut ist, die eine ordentliche Qualität hat, die wartungsfrei ist. Also es spricht definitiv für den Sprinter und der Sprinter gefällt mir auch optisch ein bisschen besser. Und dann war einfach klar, okay, ich schränke die Suche weiter ein, es wird definitiv ein Sprinter. Das hat mir natürlich zwei Extreme angeguckt, <lacht> ganz fertiges, also relativ fertigen Sprinter und eben dieses Wäscheauto. Dann habe ich einfach wieder ein bisschen weiter gesucht und mein Bruder hat gesagt, okay Lisa, pass auf, wenn du ein Fahrzeug kaufst, was dieses Alter hat, also relativ jung ist, dann sollte es mindestens eine Klimaanlage haben. Ich hatte nämlich zwischenzeitlich auch überlegt, ob ich mir vielleicht so einen alten 
so einen ganz alten Mercedes holen mit, mit H-Kennzeichen. Also was ähnliches wie der Ben hat, einfach weil es auch so ein geiles Charakterfahrzeug ist und irgendwie auch immer gleich so, so Charme, so, ja, so einen gewissen Charme ausstrahlt. Da wäre es mir dann wurscht gewesen, ob der Klima hat oder nicht. Aber bei dem Neueren habe ich dann auch gesagt, okay, Klima soll er auch haben. Ein Sprinter mit Klima. Wenig Rost sowieso, klar. Dann habe ich mich auch ein bisschen äh, bei Road and Board informiert. Ich muss sagen, mega gute Videos. Und da habe ich dann eben erfahren, okay, es macht gar nichts, wenn es mehr Kilometer sind. Es ist sogar, mehr, wenn, es ist sogar gut, wenn so ein Fahrzeug mehr Kilometer hat. Und denn wenn es zu wenig hat, also sagen wir mal pro Jahr weniger als 10.000 dann war das Fahrzeug entweder lang und oft gestanden oder ist nur kurzstrecke gefahren. Und das ist eben beides nicht gut für den Motor. <lacht> genau, deswegen war die Kilometeranzahl jetzt nicht so beschränkend. Dann habe ich mich jetzt auch mal mit diesen Fahrzeugbezeichnungen auseinandergesetzt. Da hatte ich ja auch null Ahnung. Da gibt es ja den Mercedes, was weiß ich, 210, 211, 216. Und dann gibt es noch die 300er und 400er und 500er. Und diese 100er-Zahl vorne dran, die hängt immer mit dem Gesamtgewicht zusammen. Also die 200er, die haben meistens 2,8 Tonnen zulässiges Gesamtgewicht, die mit der 3 vorne dran 3.200 Kilo oder 3.500 Kilo. Und das, was ich wollte, waren eben 3,5 Tonnen. Und dann gibt es eben noch die 4 und 500er, die ich mit meinem Führerschein, mit meinem LKW-Führerschein natürlich auch fahren könnte. Aber gut, es ist jetzt nur Halbwissen, ich habe mich nicht wirklich informiert, aber ich denke mir halt, dann kann ich theoretisch solche Strecken nicht fahren, die dann für Fahrzeuge über dreieinhalb Tonnen gesperrt sind oder muss vielleicht in manchen Ländern mehr Maut zahlen und lauter so Zeug. Ich habe mir gedacht, nee, ich bleibe da mal im, im normalen Rahmen bei dreieinhalb Tonnen, das wird mir dick reichen für meinen Ausbau. Also war klar, ich brauche einen mit einer 300 vorne dran. Die letzten zwei Zahlen bei dieser Modellbezeichnung beim Sprinter bezeichnen dann immer die PS-Anzahl und da gibt es dann eben sowas wie 310, der hat dann Irgendwas um die 110 PS oder 108, ich weiß die Zahlen jetzt nicht ganz genau. Dann gibt es den 313er, der hat um die 130 PS, ich glaube 129 sind es genau. Und eben den 316er, der hat, was hat er denn? Irgendwas mit 160 PS, <lacht> ich glaube 168. Das war mir eben wichtig, mindestens 130 PS, weil mein jetziges Fahrzeug hat 130 PS und ich sage mal so, weniger sollte er nicht haben. Und als Farbe war eben mein Anspruch eine Freisteherfarbe. <lacht> also irgendwas Dunkles und Dunkelrot hat mir so schon gut gefallen. Dunkelblau eventuell auch. Eventuell auch Grau oder Schwarz. Bei Schwarz oder Grau, vielleicht schlagen mir jetzt manche gerade die Hände über den Kopf zusammen oder auch bei Dunkelblau von wegen, wie kannst du nur, das Fahrzeug wird sich maximal aufheizen. Und das war anfangs auch so mein Gedanke, aber dann habe ich mal ein bisschen recherchiert und ich habe nachgelesen, ich habe den Test nicht selber gemacht, aber ich habe nachgelesen, dass wenn das Fahrzeug ordentlich gedämmt ist, dass es ähm, tatsächlich kaum einen Unterschied macht, ob das jetzt schwarz ist oder weiß oder eine andere Farbe hat. Also habe ich mich dann auch geöffnet für dunklere Farben, eben auch schwarz. Also schwarz finde ich generell auch mega, mega hübsch. Leider muss man dazu sagen, dass also wer sich da mal die Minute Zeit nimmt und man nach Sprintern sucht bei entsprechenden Portalen, äh, es sind wirklich 95 Prozent oder noch mehr weiß. Ganz klar sieht man entsprechend auch auf der Straße und nur ganz, ganz wenige haben irgendwelche Farben. Und ja, wenn man dann eben sich auch noch auf eine Farbe einschießt, dann wird es natürlich ganz dünn. Wobei ich sagen muss, dass mir das die Entscheidung ein bisschen leichter gemacht hat, weil ich finde es leichter auszuwählen zwischen fünf blauen Sprintern oder drei grauen Sprintern oder vier roten Sprintern, die nur online stehen, auch wenn es natürlich wenige sind und die Auswahl klein ist. Aber letztlich will ich ja nur einen kaufen und nicht fünf Stück. Und dann ja, wird einem die Entscheidung eigentlich auch schon leicht gemacht. 
wenn man dann entsprechende Kriterien anwendet, da fällt der raus und der und der und dann bleibt noch einer übrig, der genau allen Kriterien entspricht und dann wird der angeguckt und wenn er gut ist, dann wird er gekauft. So einfach ist es. Wenn ich jetzt einen Weiß hätte haben wollen, hätte ich gar nicht gewusst, wo ich anfangen, wo ich aufhören soll, weil es einfach viel zu viele gibt. So ging es mir auf jeden Fall. Und ja, zu den weiteren Ansprüchen, beziehungsweise sind eigentlich keine Ansprüche mehr, eigentlich so dieses nice to have. Es gibt Sprinter, bei denen gehen die hinten die Türen nur so im 180-Grad-Winkel auf, glaube ich, also nicht so ganz rum. Und dann gibt es eben Türen mit Öffnungswinkel von 270 Grad, also die gehen dann einmal rum bis an die Außenwand. Das fand ich irgendwie ganz nice, dass auch die Tür ganz, ganz zu öffnen wäre. Und dann gibt es noch welche, die haben so ein Raucherpaket. Das habe ich bei meinem Kastenwagen schon gelernt. Das ist nichts Schlechtes, wenn man nicht Raucher ist, dann das ist was Gutes, weil der meistens dann eben noch einen zusätzlichen 12-Volt-Anschluss hat im Bereich des Fahrerhauses. Das hat der Sprinter eben auch. Mit all diesen Suchkriterien bin ich dann auf Suche gegangen und ich habe mich die meiste Zeit auf, ja, ich weiß gar nicht, ob ich es nennen darf, aber es mir jetzt eigentlich doch wurscht, auf Ebay und auf, also Ebay-Kleinanzeigen und auf mobile.de rumgetrieben. Und irgendwann, irgendwann klicke ich nochmal bei Autoscout rein, wo ich eigentlich vorher gar nicht war. Und ich dachte mir, naja, es stehen ja eh eigentlich fast überall die gleichen Fahrzeuge online. Aber dann finde ich einen auf Autoscout, der auf den anderen Portalen nicht war und der ziemlich genau meinen Ansprüchen <lacht> entsprochen hat, der halt in Berlin steht. Und die ganze Zeit habe ich eigentlich immer gesagt, okay, Berlin, naja, ein bisschen weit weg, klickst immer zu. Aber der hat sich so gut angehört, dass ich ihn einfach nicht wegklicken konnte. Und dann, ja, musste ich mich noch ein paar Tage gedulden. Also es war eh schon wieder eigentlich voll die crazy Story. Also ich habe dort angerufen, ich glaube am Wochenende, wusste aber gleichzeitig, mein Bruder hat frühestens am Donnerstag einen freien Tag, dass wir da wirklich hochfahren können. Und dann meinte der, der Verkäufer noch so, ja, das Auto steht zwar online, aber wir wissen noch nicht, ob wir es nicht vielleicht selber benutzen und selber zulassen und... Er wird mir da nochmal Bescheid geben. Und dann habe ich gewartet. Er wollte sich eigentlich am nächsten Tag melden. Dann habe ich nochmal angerufen. Und er hat gesagt, er weiß es noch nicht. Er braucht noch eine Stunde Überlegzeit. Er meldet sich. Ja, dann muss ich wieder warten. Und wollte ihm natürlich nicht auf die Nerven gehen. Habe dann nicht nochmal angerufen, weil er gesagt hat, er meldet sich. Ja, am nächsten Morgen klingelt dann wirklich das Telefon. Und er ist dran und sagt, ja, ich habe Ihnen hier gerade den Fahrzeugschein geschickt, weil ich den eben vorher noch angefragt hatte. Und hier und da und bla. Und, und ich so, okay, wird jetzt doch verkauft, wie geil. Ich habe mich mega gefreut. Ich habe dann eben alles klar gemacht, dass ich mir auch den Donnerstag frei nehme, dass mein Bruder am Donnerstag Zeit hat. Und dann sind wir eben da hochgefahren, also ein graues Fahrzeug. Und ja, wie, wie gesagt, man sieht es oft auf den Bildern nicht, in was für einem Zustand die sind. Wir wussten genau, okay, wenn es blöd läuft, hat er irgendwo irgendwas, wo wir sagen, nee, den können wir nicht mitnehmen. Aber ich sag mal so, wenn der Verkäufer schon überlegt, den vielleicht für sich selber zu benutzen, kann er jetzt nicht in so einem schlechten Zustand sein. Und es handelte sich eben um ein graues Fahrzeug, Ach genau, was ich vorher noch ganz vergessen hatte, natürlich L2, H2. Ich brauche Stehhöhe und ich brauche, ja, was heißt, ich brauche L2. Ich glaube, ich würde vielleicht auch was mit, mit, mit was Kürzerem zurechtkommen, aber es ist wirklich schwierig, was Kurzes zu finden. Also diese ganz kurzen Sprinter, die gibt es so selten. Und wenn du dann auch noch die Ansprüche hast mit Farbe und so weiter, wie ich sie gerade hatte, muss man vielleicht echt ein bisschen warten, bis das richtige Fahrzeug online steht und verkauft wird. Also ein grauer 316er mit ordentlich PS unter der Haufe. Vor Ort, als wir dann waren, haben wir gesehen, okay, der schaut echt ganz gut aus. 
er hat natürlich auch ein, zwei herausstellen, das bleibt nicht aus bei dem Alter. Der ist jetzt von, ich glaube, 2011, Ende 2011. Hat sogar noch zwei Plus, die ich vorher schon beschwärmt habe, nämlich diese Zeitheizung und die Türzuziehhilfe. War jetzt ein bisschen hochgefahren, schon am Mittwochabend. Haben gesagt, wir machen es entspannt. Wir fahren am Mittwochnachmittag hoch und übernachten dann in der Nähe von Berlin und schauen uns direkt am Donnerstagmorgen das Fahrzeug an, damit wir auch genug Zeit haben für den Fall der Fälle. Und eigentlich gingen wir davon aus, okay, also selbst wenn es das Fahrzeug werden soll, dann können wir den nicht mit nach Hause nehmen, weil es jetzt aktuell zur Corona-Zeit natürlich auch schwierig ist, einen Termin bei der Zulassungsstelle zu bekommen für ein Kurzzeitkennzeichen. Das war eigentlich so ein bisschen Ding der Unmöglichkeit, aber irgendwie kam mir dann am Mittwochabend doch noch der Gedanke und ich meine so zu meinem Bruder, hey, wie geil wäre es denn, wenn der Händler, ich meine, er kann ja eigentlich pro forma einfach mal Termine ausgemacht haben bei irgendwelchen Zulassungsstellen, es kommen ja regelmäßig Leute, die vielleicht ein Kurzzeitkennzeichen brauchen. Und wie cool wäre es denn, wenn dieser Verkäufer morgen direkt einen Termin hätte bei einer Zulassungsstelle und wir darüber ein Kurzzeitkennzeichen bekommen und dann das Auto direkt mitnehmen können, wenn es natürlich in einem guten Zustand ist und wir sagen, also ich kaufe es. Und ich muss jetzt einfach schon mal direkt spoilern, es war direkt so. Es, es ist unglaublich, wie einfach wieder eins zum anderen gepasst hat. Also wir haben uns das Fahrzeug angeguckt und der Verkäufer hat dann gemeint, ja, er hat, er hat eine... Einen Termin bei einer Zulassungsstelle, den er eigentlich ein paar Tage vorher für einen anderen Kunden ausgemacht hatte, der den Termin jetzt aber doch nicht braucht. Ist allerdings in einem anderen Landkreis und ähm, wir sollen vielleicht nicht unbedingt sagen, dass das Fahrzeug in Berlin gekauft wurde, weil das wohl eigentlich nicht gemacht wird, dass ein äh, Landratsamt oder ein, eine Zulassungsstelle Kennzeichen ausstellt für ein Fahrzeug, was woanders gekauft wurde. Also eigentlich muss das wohl in dem gleichen Landkreis gekauft werden oder eben zugelassen werden, wo es gekauft wurde oder in dem Landkreis, wo der Käufer wohnt. So habe ich das jetzt zumindest verstanden. Aber irgendwie hatte ich riesiges Glück. Und nachdem ich dann eben schon die Kennzeichen hatte und die Kennzeichen wieder zurückbekommen habe mit den Aufklebern drauf und auch meine Papiere gerade zurückbekommen, meinte die Bearbeiterin zu mir, ja, ähm, ist das hier der Kaufvertrag? Ist das hier die Adresse, wo das Fahrzeug gekauft wurde? Und Leute so drauf, da steht natürlich dick und fit Berlin. Ich so, ja. Und sie so, ja, also eigentlich machen wir das ja nicht, ne? Also... Okay, sie hat nicht Fränkisch gesprochen, aber ja, sie hat halt gesagt, dass das eigentlich nicht gemacht wird, weil es ein anderer Landkreis ist und sogar ein anderes Bundesland. Dann habe ich gemeint, okay, das habe ich nicht gewusst. Und ach Gott, ich habe mich so gefreut und habe dann trotzdem natürlich meine Sachen bekommen. Habt ihr ja schon alles bezahlt gehabt und bin dann da mit einem dicken, fetten Grinsen aus der Zulassungsstelle rausgegangen und konnte mein Fahrzeug direkt mit heimfahren. Genau, und zum Kauf vorher noch, also bevor wirklich dieser letzte große Schritt getan werden konnte. Da haben wir natürlich das Auto erstmal ähm, unter die Lupe genommen. Der Verkäufer hat erst gemeint, ja, Probefahrt zu so 10, 20 Minuten. Und wir hatten eigentlich vor, in die 5 Kilometer entfernte Dekra-Stelle zu fahren, weil mein Bruder mit seinem Dekra-Ausweis wohl die Möglichkeit hatte, überall vielleicht mal irgendwie auf die Hebebühne zu fahren oder auf die Grube und damit was Fahrzeug eben auch von unten mal ausführlich begutachten können, was natürlich echt Sinn macht. Ähm, egal, bei welchem Autokauf. Und ja, dann hat der Verkäufer aber gemeint, nee, das findet er nicht gut und so weiter. Und das war so eins der ersten Gespräche und ich dachte zuerst schon so, oh nein, das klingt jetzt alles nicht so gut. Aber er hat es dann doch möglich gemacht, dass wir beim Verkäufer direkt über, äh, auf die Hebebühne fahren konnten. Sogar es war nicht eine Grube, sondern eine Hebebühne, umso besser. Und mein Bruder direkt hier mit Brecheisen und fachkundiger Hand hat da alles unter die Lupe genommen. Deshalb also bin ich auch dem Verkäufer super dankbar, dass, dass das möglich war, das Fahrzeug dann eben auch von unten an, anzuschauen. Auf der Probefahrt lief auch alles gut, wir haben alles probiert. Also ich hoffe, wir haben diesmal alles probiert und nichts außer Acht gelassen. 
Klimaanlageheizung zur Heizung, alles, was man eben so an Elektronik prüfen kann. Und dann mal eben noch der große Glückstreffer mit der Zulassungsstelle. Wie gesagt, wir haben damit echt nicht gerechnet. Sonst hätte mein Bruder wahrscheinlich auch sein, sein Walkie-Talkie-Set mitgenommen, was er extra für sowas eigentlich auch gekauft hat, unter anderem. Ja, das lag dann zu Hause und dann sind wir tatsächlich am Nachmittag nach dem zweitbesten Döner meines Lebens direkt gegenüber von dem, von dem Autoverkaufsgelände sind wir dann nach, nach Hause gefahren. Der Döner war so gut, echt. Also vegetarischer Döner mit Falafel, ein Traum. Vor allem, wenn man Hunger hat und, ach, und dann auch noch einfach alles passt an diesem Tag. Ja. Dann sind wir mit zwei Fahrzeugen nach Hause gefahren, haben noch einen Zwischenstopp gemacht, weil Berlin, also das zieht sich von mir aus, das ist unglaublich. Wir haben, also Google Maps sagt irgendwas mit vier Stunden, aber wir haben echt, ich weiß gar nicht, wie lange gebraucht, bestimmt fünf, obwohl wir quasi durchgefahren sind. Ich finde es immer sehr angenehm, mit meinem Bruder zu fahren, weil ich lasse uns echt ungern jemand ans Steuer von meinem Rollenden zu Hause. Und dann ist auch schön, mal auf dem Beifahrersitz zu sitzen und mein Bruder fährt halt genauso gern Auto wie ich, das war dann echt angenehm. Die 440 Kilometer nach Berlin haben sich dann echt ein bisschen gezogen, aber ja, wir sind dann direkt auf den Übernachtungsplatz gefahren, haben noch eine Kleinigkeit gegessen und haben dort geschlafen, ja, relativ nah an Berlin, aber auch da gibt es grüne Flecken und Wald und es war so leise und schön und angenehm. Eigentlich fast ein bisschen zu leise, also nach dem schönen äh, Nachtigallwald in der Türkei am Schwarzmeer war es da fast ein bisschen sehr leise in diesem Wald, aber trotzdem schön zum Schlafen. Und jetzt habe ich zwei so Riesenkisten und manchmal denke ich mir so, oh ey, du hast jetzt echt eine Arsch voll Arbeit gekauft, weil der Ausbau ist echt nicht so ganz ohne. Und ich muss sagen, ich bin noch nicht so der YouTube-Konsument, aber aktuell gucke ich mir so viele YouTube-Videos an zum Ausbau. Dann ja, wurde mir jetzt bewusst, okay, bevor ich irgendwas mache, also auch schon bevor ich mit der Dämmung anfange, sollte ich mir wirklich darüber im Klaren sein, wie nachher das Fahrzeug ausschauen wird, wo vor allem Wassertanks und Batterie und lauter so Sachen sitzen werden um eben dann, bevor Boden und Wände reinkommen, auch schon die entsprechende Verkabelung zu machen. Deswegen waren jetzt eben im zweiten Schritt schon ganz viele Roomtour-Videos dran. Also wie gesagt, ich bin sonst echt nicht so viel auf YouTube unterwegs. Aber aktuell, in jeder freien Minute, <lacht> gucke ich YouTube und, und schaue, was es für tolle Lösungen gibt und was denn dann auch für mich passen würde. Habe jetzt auch schon ein Roomtour-Video gefunden von Leuten, die auch Kai surfen. Ich glaube, da kann ich mir auch noch einiges davon abschauen. Die haben sogar einen extra Trockenraum für ihre Neoprenanzüge. <lacht> Schwieriges Wort. Ihre Neoprenanzüge. So. Und auch sonst ganz coole Lösungen. Also bin ich echt mal gespannt, was es wird. Ich habe nämlich echt noch nicht so wirklich einen Plan. Ich weiß nur, dass ich kein Raumbad mehr will. Also, was heißt nur? Also ich weiß schon einiges. Ich will kein Raumbad mehr. Die Dusche wird irgendwo integriert. Da könnt ihr gerne mal bei Chris von Wandelbar vorbeischauen. Der hat das ziemlich geil gelöst. Irgend sowas in der Art wird es bei mir auch. Definitiv kommt wieder eine Trenntoilette rein. Ich will eine Dachterrasse. Es kommt ein Solarpanel drauf, was ähm, sehr wahrscheinlich sehr leistungsstark ist und dementsprechend nicht so viel Platz braucht, damit eben auch noch Dachterrassenmäßig noch ein bisschen Platz ist. Ich will keine Markise. Also es wird natürlich definitiv als Wohnmobil erkennbar sein. Ich will aber trotzdem keine weiteren Wohnmobilfenster. Das Fahrzeug, was ich jetzt habe, hat hinten zwei Fenster ab Werk, zwei verdunkle schwarze und in der Schiebetür und sonst keine weiteren Fenster, außer natürlich von einem Fahrerhaus. Was eventuell noch eine Option ist, ist in die Schiebetür ein Fenster einzubauen, weil ich einfach merke, dass das für die Fahrsicherheit ganz wichtig ist, dass ich das echt oft nutze. Und ich merke es auch im Kasten, wenn ich unterwegs bin und vergesse das Schiebetürfenster, also die Verdunklung wegzumachen, dass, ich, dass mir das fehlt. Muss ich aber noch überlegen, ob ich das wirklich brauche oder nicht. Genau, Solar kommt drauf. 
Eine Kamera brauche ich natürlich. Eventuell ein neues Radio mit Display. Ein Tempomat wird auch irgendwann nachgerüstet, aber das ist jetzt absolut keine Priorität. Ich habe ja aktuell eine Doppelsitzbank vorne drin, was super praktisch ist. Wir waren jetzt nämlich schon auch mal noch mal kurz mit dem Kurzzeitkennzeichen zu dritt unterwegs. Aber letztlich wird es wirklich ein Zweisitzer werden. Das Sitz ist bereits bestellt. Ich meine, es macht schon immer Sinn, auch mal mit anderen Leuten zu sprechen. Und mir persönlich wäre jetzt eigentlich die Sitzfarbe nicht so wichtig gewesen. Aber es stand eben, es standen Sitze online in der falschen Farbe für 350 Euro und ein Sitz in der richtigen Farbe für, für 400 Euro, der hat dann halt auch Sitzheizung dabei. Und eigentlich, also ich meine, ob der Beifahrer Sitzheizung hat oder nicht, ist mir eigentlich egal und das ist eigentlich auch echt nicht die Priorität. Aber da hat mein Bruder gemeint, ob ey, die 50 Euro, die reisen jetzt beim Ausbau wahrscheinlich wirklich nicht raus und das stimmt. Nimm die richtige Farbe und nimm die Sitzheizung dazu. Ich hoffe, dass wir es dann noch irgendwie angeschlossen bekommen. Genau, dann natürlich ähm, Drehkonsolen und zwar nicht nur für den Beifahrersitz, sondern auch für den Fahrersitz. Also es sind schon so ein paar Sachen, die mir einfach wichtig sind, die ich gern haben möchte, die ich priorisiere. Und das Fahrzeug wird wirklich so individuell auf mich zugeschnitten sein, wie es eigentlich individueller wahrscheinlich nicht sein kann. Es wird, es wird toll. Ich weiß noch nicht, wie es wird, aber es wird auf jeden Fall toll und ich freue mich schon riesig drauf. Ich freue mich auf den ganzen Stauraum, und um das ganze Sportzeug zu verstauen, meine Kitesurf-Ausrüstung und, und damit dann eben kiten zu gehen. Es ist wird in meinem Kopf jetzt, je mehr YouTube-Videos ich anschaue, je mehr Roomtours ich mir gebe, wird es in meinem Kopf schon auch immer klarer, was es werden soll und wie es werden soll und wie es auch für mich gut passt und vor allem auch machbar ist. Und manchmal denke ich mir, okay, also wenn der Ben so viel unterbekommen hat auf 4,70 Meter, dann bin ich jetzt also mit den fast 6 Metern wieder, L2 ist eben 5,80 Meter, 90. Fast wieder ein bisschen lang und vielleicht ein bisschen zu viel Platz, aber ich glaube im Van-Ausbaubereich gibt es nicht zu viel Platz. Ich glaube, das ist schon genau richtig, so wie es ist und der Sprinter hat eben echt jetzt halt auch schon ab Werk einfach so viel mehr Bodenfreiheit und einen kurzen Radstand ist eben sehr wendig und auch wenn er jetzt nicht nennenswert kürzer ist, glaube ich, ist es trotzdem jetzt echt eine sehr geile Sache und ich freue mich drauf. Ich will vielleicht auch manches dann optisch mit, mit diesem Raptor-Lack machen, weil ich den auch sehr geil finde. Vielleicht noch ein, zwei Folien drauf, damit er ein bisschen individueller wird von außen, aber eben trotzdem nicht zu so auffällig. Ja, keine Ahnung. Es wird schon so eine kleine eierlegende Wolbenmilchsau für mich. Und bevor es soweit ist, wird natürlich echt viel, viel Arbeit reinfließen. Aber das ist gut so, das darf sein, das soll sein. Ich freue mich drauf. Ihr werdet bestimmt in der nächsten Zeit in so manchen Ausbauergruppen was von mir lesen hilflose Nachrichten. Nee, keine Ahnung. Da werde ich mich echt noch viel einlesen müssen und mit Sicherheit auch mal den einen oder anderen um Rat fragen, der schon selbst ausgebaut hat. Und falls ihr irgendwelche Tipps für mich habt und die jetzt einfach gleich schon raushauen wollt, immer her damit. Egal, ob ihr mir auf Facebook schreibt oder auf Insta oder unter mein YouTube-Podcast-Video einfach einen Kommentar packt oder mir eine E-Mail schreibt an info Ganz egal. Immer her damit. Ich freue mich auf den Ausbau, auch wenn ich echt Respekt davor habe, muss ich zugeben. Aber ich freue mich drauf. Ich glaube, es wird ein geiler Sommer mit, mit viel, viel Zeit im und um meinen neuen Van rum. Und gleichzeitig denke ich mir aktuell, na, ich meine, es ist schön, hier in Deutschland zu sein. Und ich treffe natürlich auch Freunde, aber ich habe jetzt echt so ein bisschen die Priorität drauf, mich um meinen Van zu kümmern und zu schauen, dass ich da möglichst schnell vorankomme. Eben weil jetzt die ganzen Wochenendveranstaltungen wegfallen. Natürlich sind jetzt wieder kleinere Treffen geplant in einem kleinen Kreis, aber ich will natürlich auch, falls es irgendjemand noch nicht mitbekommen hat, <lacht> ich will im Herbst wieder Kitesurfen fahren. 
fliegen. Ich weiß noch nicht, keine Ahnung. Irgendwie will ich auf jeden Fall in die Türkei nach Akiaka, um dort Kitesurfen zu gehen. Es wäre schön, wenn ich bis dahin schon einen riesengroßen Schritt weiter wäre. Ich bin total gespannt, wie weit ich dort dann sein werde zum September hin. Wir haben jetzt schon Juni. Ju Juni. Es ist krass, wie schnell die Zeit in diesem Jahr verfliegt. Ich bin froh, dass ich euch das jetzt endlich präsentieren kann hier auf meinem Podcast. In den nächsten Tagen werde ich es dann auch auf Social Media publizieren. Aber ich dachte mir, ich belohne jetzt erstmal die, die Podcast-Hörer, meine treuen Podcast-Hörer. Und ja, bin gespannt, wenn ihr, oder freue mich drauf, wenn ihr mich jetzt auf dieser Reise so ein bisschen mit begleitet. Und vielleicht auch, wenn ihr könnt und wollt, mit Rat und Tat zur Seite steht. Ich weiß, manches im Ausbaubereich ist echt eine Glaubensfrage. Ich glaube, da, da scheiden sich manchmal die Geister. Und manches kann man nicht richtig machen, in Anführungszeichen. Aber ich werde so gut machen, wie ich kann. Vielleicht auch noch eine Message an alle da draußen. Also ich meine, ich kann jetzt eigentlich noch nicht groß irgendwelche Resultate aufweisen oder vorweisen. Aber nach aktuellem Stand werde ich das Fahrzeug ja, zu einem Großteil alleine ausbauen. Natürlich wird mich mein Bruder unterstützen, gerade in Elektronikfragen. <lacht> da kommt er gar nicht drum rum, da komme ich auch nicht drum rum. Und ansonsten werde ich einfach mal gucken, wie gut es klappt, so ein Projekt alleine als Frau anzugehen. <lacht> Ihr dürft gespannt sein, ich bin gespannt und neugierig. Das soll es dann jetzt auch für heute gewesen sein. Ich hoffe, ich habe an alles gedacht. Ansonsten kommt es noch in die Show Notes, falls ich irgendwas vergessen habe. Auf meinem Blog wird es dann auch und eben auch auf den sozialen Medien demnächst Bilder geben von meinem neuen Schätzchen. Und ich freue mich, dass ihr bis hierhin zugehört habt und euch wieder ein Ohr habt abkauen lassen. Und freue mich, wenn ihr auch das nächste Mal wieder einschaltet. Bis dahin!